0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Hi zusammen zur allerersten Folge dieses Podcasts. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ja, ich freue mich sehr auf diese heutige Folge und auch gleich schon meinen Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar handelt es sich um Martin Volz. Martin ist seit der Spielzeit 2019-2020 Chordirektor am Theater Trier und auch Gründer und Leiter des Kinder- und Jugendchors hier am Theater. Und wir beide unterhalten uns heute über Generation Zero, ein Projekt des Jugendchors und ja, da reden wir darüber, wie das Ganze entstanden ist, wie die Proben aktuell so laufen und warum es so wichtig ist, Kindern und Jugendlichen in diesem Rahmen eine Stimme zu geben und über Themen zu sprechen, die diese Generation bewegt. Und damit heiße ich ganz herzlich willkommen Martin Volz. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo Leute. <lacht> ja Martin, wir beide unterhalten uns heute halt ein bisschen über Generation Zero. Yes. Aber erstmal noch zu dir. Geht's dir gut?
1: Es geht mir ja, ja, sagen wir mal so, ich, mir fehlen einfach meine Kids. Ansonsten geht es mir gut. Ja, ansonsten bin ja. ich dankbar auch für die Möglichkeiten. Wir sitzen ja hier in der Karthäuser Probebühne, hier darf wenigstens der Opernchor in kleinen Gruppen üben. Aber wenn man das Leben so kennt der letzten Monate, wo hier eigentlich Hunderte von Kindern und Jugendlichen rumgewuselt hätten, dann, äh, dann fehlt ihm das hier jetzt ja, schon klar. ziemlich, ne?
0: Ähm, den Jugendchor, den hast du auch mit gegründet.
1: Wir haben im Februar 2016 einen Aufruf in der Zeitung gemacht. Am 2. März war ein Casting mit 150 Kindern und Jugendlichen im Theater auf der großen Bühne. Das war ein Wahnsinnserlebnis für uns alle. Damit hat niemand gerechnet, dass auf einen Schlag so viele kommen. Ja. Und dann war am 1. April, ohne Quatsch, 1. April, <lacht> 2016 die allererste offizielle Probe, das ist jetzt genau fünf Jahre her.
0: Ja, ja habt ihr jetzt bald Geburtstag? Yes. <lacht> genau. Ähm, wie viele Mitglieder seid ihr jetzt im Kinderjugendchor aktuell?
1: Also, bevor der Lockdown jetzt wirklich zugeschlagen hat, im Dezember waren wir 138 Kinder und Jugendliche. Wow, in, das ist ja echt
0: schon eine Menge. In drei
1: großen Chorgruppen: Vorchor, das sind die jüngsten mit sechs, sieben, Kinderchor acht bis zwölf Jahre und danach aufwärts der Jugendchor. Ja.
0: Genau und du hast schon erwähnt, die Proben finden aktuell jetzt über Zoom oder über halt online statt. Seit Monaten statt. Ja, ja
1: schon über Videoportal mhm. und äh, es ist wirklich erstaunlich, wie, wie motiviert und diszipliniert die Kids dabei sind. Ja. Natürlich haben wir auch einige, die diesem Medium da nichts abgewinnen können oder es auch zu Hause wirklich nicht geht. Äh, da merkt man halt eben dann doch schon, dass einige oder sagen wir nicht alle die gleiche Möglichkeit haben, ja.
0: Das Projekt Generation Zero geht jetzt auch seit Januar schon los, habe ich nochmal ja. zurückgerechnet. Ja. Wir sind nämlich beide auch beteiligt. Ich als Regieassistentin und du als Chordirektor und musikalischer, ja, musikalischer Leiter, ein ja. ja. bisschen Manager auch, ja. was das ganze Organisatorische angeht. Und äh, mit dabei ist noch Stefan Wanecek.
1: Da freue ich mich sehr, dass der von unserem Intendanten abgestellt worden ist, weil der Stefan ist gar kein äh, nur Theatermann, sondern er kommt auch aus der freien Szene und das hat natürlich unglaublich viele Vorteile, weil das ist ein Mensch, der sieht die Arbeit und der macht die dann auch ne? und ist kein so Fachidiot, sondern ja. so übergreifend und ich glaube, er ist einfach jemand, der die Jugendlichen unglaublich gut verstehen und abnehmen kann, da wo sie stehen, ja.
0: Genau, da sind wir auch schon bei den Jugendlichen. Durch die ist natürlich das ganze Projekt erst entstanden. Das war vor einem Jahr ungefähr, richtig? Das
1: war im März. Also wir spielten damals äh, dieses tolle Musical Oliver. Äh, und da war der Kinderchor dabei, da war der Jugendchor dabei, Opernchor und Schauspielausform. Das war eine riesen Nummer. Und dann kam am 10. März die dritte von elf Veranstaltungen. Und das war dann das Ende. Am 13. sind die Theater geschlossen worden. Und seitdem durfte der Chor... Auch nicht mehr auftreten. Und damals hat schon unser Intendant zum Jugendchor gesagt: Mein Gott, ihr seid doch so tough, wenn man euch auf der Bühne sieht, wäre denn da nicht irgendwie auch die Möglichkeit, dass ihr ein eigenes Stück schreibt mit Themen, die euch interessieren, so Fridays for Future. Und das war alles erstmal einfach so ins Blaue geredet. Und dann hat meine Frau, die Carola Erd, die Dramaturgin des Kinder- und Jugendchors ist, und Konzertvermittlerin hier am Haus, die hat dann gesagt, Martin, wir müssen etwas machen. Und hat dann mit dem Jugendchor, mit einem Teil des Jugendchors gesprochen, ob das nicht vielleicht eine Arbeit wäre, die man digital machen kann. Das war so der Anfang. Man hat Themen gesammelt, man hat sich zusammengefunden virtuell. Und so ist das dann von Woche zu Woche, von Monat zu Monat äh, weitergegangen. Man musste immer so ein bisschen ach, pushen. <lacht> ja. ne? Aber sie haben das Eisern durchgezogen und ich glaube im November letzten Jahres haben wir es dann äh, in einer Live Konferenz dem Intendanten vorgestellt und ich glaube er war sehr baff über das was daraus kam und dann ist es sozusagen auf die Schienen gesetzt worden ne?
0: ja und es ist ja wahnsinnig viel bei rumgekommen bis jetzt also yes. Themen also vielleicht um das mal grob zu skizzieren. Es geht um eine Late-Night-Show ja. quasi, also eine Talkshow, ähm, bei denen verschiedene Gäste eingeladen sind und wo verschiedene Themen angesprochen werden. Themen, genau. die die Jugendlichen, die die Generation Z, also auch mhm. meine Generation ja. noch, kann ich sagen, ähm, bewegt. Ja. Und das ist ja also eine ganze Bandbreite über, du hast schon gesagt, Fridays for Future, Umwelt. Das war Shows. der Anfang.
1: Das war genau. so typisch, dass er und ich, wir sind vier Jahre auseinander, dass das so alte, erwachsene Männer cool finden, wenn Jugendliche etwas machen. Und Fridays for Future, das war so ein Thema. Aber was dann an Themen von den Kids kam, wo ja meine Tochter mit dabei ist, da habe ich dann nachher ja doch wirklich auch geschluckt. Dass das schon so Sachen wie Sexismus, auch so junge Leute wirklich bewegt oder auch ja, trifft, wie sie darüber nachdenken. Dass dann so Sachen wie Rassismus kommen, ist mir auch klar. Aber auch das Flüchtlingsdrama, aber da vor allen Dingen so Themen wie, wie Kindersoldat und also die, die, die Bandbreite der Themen, die sie gesammelt haben, hätte ich mir so nicht vorgestellt.
0: An dieser Stelle möchte ich noch schnell den Titel des Stückes erklären, dass sich der ein oder andere vielleicht schon gefragt hat, was es mit Generation Zero eigentlich auf sich hat. In dem Begriff steckt natürlich einmal Generation Z drin. Also der Name der Generation, um die es letztendlich geht. Die Kinder und Jugendlichen, die das Projekt auf die Beine gestellt haben und sich hiermit zu Wort melden. Der letzte Teil des Titels, also Zero bzw. in Klammern gesetzt Hero, zeigt eigentlich schon so ein bisschen die Kernfrage des Stückes. Um wen handelt es sich? Ist es die Generation Zero, die nichts auf die Reihe bekommt, unsicher ist in dem, was sie tun soll und nicht wirklich mit anpackt, oder handelt es sich eben um Heroes, Kinder und Jugendliche, die etwas ändern wollen, sich stark machen? und für Umweltschutz, Feminismus und gegen Rassismus eintreten. Der Untertitel Generation Z wird persönlich, unterstreicht also noch einmal, es ist diese Generation, die uns erzählt, was sie bewegt und was geändert werden muss. Und damit zurück ins Interview. Ja, und die haben die die haben die Szenen, wie wir schon gesagt haben, komplett selber geschrieben. Und es gibt ja auch Songs während dieser late Night show ja. Es besteht ja auch immer aus Musik. Und ja. die Songauswahl war auch den Jugendlichen überlassen,
1: und da war ich ein bisschen dabei, aber nur weil ich halt eben auch Vorschläge hatte. Aber das Interessante war Ihre Playlist, also die Stücke, die zu Ihren äh, Szenen passen. Ne? Wenn Roar äh, wirklich als sehr starkes äh, Frauen, äh, ein starker Frauensong für diese Feminismus, äh, wie nennt man das, Sexismus-Szene ja. kommt, oder wenn äh,
0: I see, you. I
1: see You von Avatar kommt oder Human, äh, um die gegen, gegen Mobbing mhm. zu kommen. Das, das sind unglaubliche Stücke, äh, von denen ich sehr dankbar bin, dankbar bin darüber, dass diese Stücke da jetzt stehen, weil ich persönlich wäre natürlich so nicht drauf gekommen. Ich habe dann ein Lied über ein Flüchtlingsdrama, das ich schon vor vielen Jahren geschrieben habe, das ist auch der Taube hört und das ganze Stück fängt an ähm, weil wir ja eine Late-Night-Show darstellen, wo es um Talk geht, äh, habe ich einen Text gefunden von Rudolf Otto-Wiemer, der nannte das Ganze einfach nur Worthülsen, Wortgeplapper, um so ein bisschen diese Flut der Talkshows jetzt im Moment und der Wichtigmacher mit ihren Lösungsparolen dann so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen.
0: Ja. ja, genau. Und vielleicht, also wir haben, wie gesagt, jetzt im Januar mit den Proben so richtig angefangen, online ja. auch vorerst. Alles online, Und da ging es ja, ja erstmal um die Textarbeit. Also ja. ähm, Stefan, du und ich, und dann waren noch Lara Fritz und Philipp Matthias Müller von der Dramaturgie dabei. Das fand ich sehr
1: interessant, dass unser... Intendant dann, als wir das Stück live vorgestellt haben, dass er dann nachher gesagt hat, wenn wir das bringen, dann müssen wir das richtig bringen wie die anderen Produktionen auch, dass er also dann mit dir halt eben auch eine Regieassistenz gebracht hat, den Stefan, den Jugendlichen die mit an die Hand gegeben hat, weil Stefan ist ja nicht der Regisseur, sondern er hilft den anderen die Szenen. Ja, er nennt zu sich
0: selber immer Geburtshelfer. Geburtshelfer
1: ja, und das finde ich ja auch toll, dass da nicht einer oben drüber gesetzt wird, der dann sagt, so machen wir das, aber ist mir egal, wie er es gedacht hat. Und dass dann halt eben auch mit äh, unserem Philipp Matthias Müller und mit der Lara Fritz zwei Dramaturgen am Haus wirklich auch vom Fach, vom Schreiben herkommen. Und die Jugendlichen auch so ein bisschen betreut haben und gecoacht haben, sodass jetzt, gerade vor einer Woche, glaube ich, das aktuelle Textbuch dann mit ihrer Hilfe fertig geworden ist. Ja. Das habe ich gemerkt, dass den Jugendlichen das unglaublich viel bedeutet hat, dass also nicht einfach nur dieses Stück genommen wird und ja macht, sondern dass man das auch sehr professionell betreut hat und auch in Gesprächen online gesagt hat, sag mal, guck mal da, oder da ist uns aufgefallen, bei der Moderation können wir das jetzt so lassen. Finde ich gut. Ja, Finde dass sie auch so ein gut.
0: richtig professionelles Feedback Absolut. hatten. Und ja. dass die Regie machen, ich glaube, dass also dass die Jugendlichen da wirklich. es ist ja, ja. ihr Projekt. Ist und ihr die Projekt. machen ja, ja die schreiben die Szenen, die spielen und singen. Ja. Die machen Regie, aber sie machen auch zum Beispiel Bühnenbild, Kostüme. Und oh,
1: das war überhaupt der Überraschungsfaktor schlechthin, dass wir dann halt eben Leute auch angesprochen haben, ihr könnt ja gerne etwas machen mit Kostüm oder mit Technik, wir brauchen ja auch Videos, die wir einspielen oder wie soll denn die Bühne aussehen, dass dann so plötzlich da so Leute aufgetaucht sind wie die Elena Geibel, die gesagt hat, ach oh, ich würde dann gerne so ein bisschen Bühnenbild. Dass wir jemanden im Chor haben, der sich Gedanken darüber macht, wie das Schriftbild, das Logo aussehen soll dass wir junge Mädchen haben, die selber Kostüme entwerfen. Also Wahnsinn. Ne? Ja,
0: es, auch, es war auch einfach eine tolle Chance für alle, auch eben Auf jeden sich in anderen Bereichen zu entdecken, sage ich ja. mal. Und, ähm, ja,
1: und jetzt fängt ja die Arbeit erst an. Genau. Ne? Also bis jetzt haben sie ein Jahr geschrieben, entwickelt, konzipiert. Und jetzt seit Januar bringen wir das Ding an. Äh, auf, die, auf den Weg und wenn alles gut klappt, ab 7. April ist dann online noch einmal die Konzeption und dann täglich jeden Abend in der Kathäuser eine Szene, immer in einer kleinen Gruppe. Halt eben das, was corona zygienekonzept erlaubt, ja.
0: Genau, wir hatten die Proben jetzt nämlich eigentlich alle online, bis auf das Vorsprechen letzte Woche. Wir ja. hatten letzte Woche das... Einzige und erste Vorsprechen ja. und das konnte ja. zum Glück in live stattfinden und war auch wirklich, wirklich toll, muss ich auch sagen.
1: Das hatte Überraschung, weil ähm, wenn man sagt, wir proben online, dann heißt das ja immer, dass ich an meinem Computer hier in der Karthäuser sitze und Klavier spiele und mhm. heftig singe und alle anderen äh, haben meine Stimme dröhnend in ihrem Zimmer. Aber wir hören uns ja eine, also ich höre Sie ja nicht. Es sei denn, wenn die Mikrofone offen sind und wir quatschen zusammen. Oder wenn ich sage, kann mal jemand Takt 14 singen, was natürlich einen Haufen Mut
0: ja. erfordert,
1: weil jeder weiß, es klingt eigentlich nur Kacke durch die kleinen Lautsprecher, aber Sie tun es trotzdem. Aber ein Chorerlebnis haben wir ja nicht. Wir sehen uns nur, immerhin. Aber jetzt dann plötzlich nach vier Monaten die ersten die sich getraut haben, vorzusprechen, vorzusingen. Und das auch ein paar, du hast es ja erlebt, sich an Stücke trauen, die wirklich schwer sind. Ja, definitiv. Ne, und die man erstmal stemmen muss. Das war ja meine Bedingung. Als diese Playlist kam, da hatte ich mich auch für einen Moment relativ unbeliebt gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte keine Playback-Show. Wir sind der Chor, der Jugendchor des Theater Trier. Und wenn wir mit so einem Stück auf die Bühne gehen, möchte ich, dass wir alles selber Machen. Das heißt auch, wenn da steht, als see you, dann singen wir auch, als see you live. Wir haben eine kleine Band dabei. Das wird natürlich nicht leicht, solche Big-Studio-Arrangements mit vier Leuten zu interpretieren, aber trotzdem. Aber für die Kiezer ist das, okay, ich muss das singen oder say something. Puh, das ist wirklich nicht die, einfachsten, nicht Stücke, die ne? einfachsten Stücke. Nicht die einfachsten Stücke, ne?
0: Ja. Ja, und jetzt ähm, Generation Zero ist, wie wir schon gesagt haben, mittendrin. Der Premierentermin ist, glaube ich, für im Juni dann.
1: Anfang Juni. Anfang du hast Juni es gesehen, angesetzt. Ne? Ja. ja,
0: ich meine auch. Ja. Kann ich ja momentan alles irgendwie verschieben. Ja. Aber ähm, ich bin dann auch mal gespannt, wer alles das Stück anzuschauen, also wer kommt, um das Stück zu sehen. Ja. Ich, ich kann mir nämlich vorstellen, dass das nicht nur unbedingt eben Leute sind, die jetzt genau auch in der Generation sind, sondern ich glaube, dass es gerade auch für Leute interessant ist, die eben ja, aus anderen Generationen stammen. Oder wie, wie denkst du? Also wir das? haben ja ein
1: unglaubliches Stammpublikum. Das ist wirklich ein Riesentheaterpublikum, das sagt, was passiert denn da alles, ne? vom Profi bis zum Kind. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie oft es angesetzt werden kann, auch mit der geringen Kapazität, mit der wir im Moment rechnen. Natürlich glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch Schulvorstellungen spielen müssen, weil sie für ihre Klientel spielen müssen. Dann haben wir unsere Familien. Aber wie du sagst, es wird sehr interessant sein, wie kommt dieses Stück bei der Allgemeinheit an? Genau, weil ja. Es, ne, das weil denke es ich auch. halt eben auch eine Generation ist, die für die Zukunft der Gesellschaft jetzt wichtig wird. Ne? Also, die heutigen 18, 19, 20-Jährigen, das sind die Macher für die nächsten 20, 25 Jahre.
0: Ja, und weil es auch Themen sind eben, wo andere Generationen sicher halt auch einen anderen Blickwinkel Auf einfach drauf haben. Auf jeden ähm, Fall. Also einfach alterstechnisch bedingt. Und ja, wie das bei denen ankommt, da bin ich auch mal total gespannt. Wir sehen
1: das ja, ach, das finde ich ja so süß, dass in dieser Talkshow halt eben auch so ein alter Sack da sitzt, ne? genau. der, der, der sich über junge Frauen und ihre Probleme einfach nur mockiert. Also im Grunde genommen, ja das tägliche Leben. Ne? Mhm. Das finde ich natürlich interessant, weil in diesem Publikum oder auch die Sachen von mit den Ausländern, wenn sie beschweren, dann soll sie halt eben wieder zurückgehen, brauche ja keiner hier zu bleiben. Also das ist ja nicht nur afd getorke das mhm. ist ja auch Mainstream einfach mhm. bei uns. Ne? Insofern ist dieses Stück am Puls der Zeit, das muss ich echt sagen. Und ich finde es auch wirklich absolut spannend, was da jetzt in welcher Intensität einfach rauskommt und eine Szene, vielleicht können wir die auch ganz kurz erwähnen, hat mich am meisten äh, überrascht, weil ein junger Sänger, der Stefan Baumbach, die auch selber komponiert hat. Stefan kommt aus dem Metallbereich, Metal-Bereich, ja. äh, Speed-Metal, Hard-Metal, wie das alles heißt, was er da macht, und hat das alles geschrieben. Und es geht um das Outing eines jungen Mannes. Eines jungen Mannes ist gut, eines jungen 16, oder? Ich glaube, so um den Tränen. Ja, eines Out Outing, der in dieser Show sich sein Herz zusammennimmt und dann einen Song geschrieben hat. Nicht nur für seine Eltern, sondern sagt, Leute, nehmt es einfach so, wie es ist. Ich bin schwul. Ja, ja, und
0: er ist Teil der Band. Er ist
1: Teil der Band.
0: Und die Bandmitglieder wissen das noch nicht. Nee. Wenn man das hier schon mal sagen, sagen darf. Vor allen, Dinge, vor allen
1: Dingen der Typ, der sich jetzt gleich aufregen wird, ist nämlich ein Gastmusiker, weil da der Basser ausgefallen ist und wie das so oft kommt. Man kennt einen, der kennt einen, der ruft an, sag mal, schon heute Abend Zeit, komm schon mhm. ins Studio, wir haben eine Mucke, oh ja, ist cool, wird immer gut bezahlt im Theater oder im Fernsehen hier und dann kommst du da hin und es ist keine Zeit zu proben und du kriegst die Noten einfach hingelegt und die Noten, das sind einfach bezifferte Akkorde. Du weißt also nicht, um was es geht. Mhm. Ne? Und äh, dann fängt dieser junge Mann, der da neben diesem Gastmusiker steht, an zu singen und von seinem Outing zu reden. Und das kann dieser heftige Mitteltyp überhaupt gar nicht. Und es kommt zu einem Battle. Das Stück dauert 7,24 und heißt auch so, das ist verdammt lang, 7 ja, Minuten genau. 24, ein durchkomponiertes Stück, das nur aus einem Battle von diesem jungen Mann, der sich traut zu sagen, Leute, ich bin schwul und der andere sagt, was, trau dich mit diesem Kack hier auf die Bühne haut mich jedes Mal um, wenn wir diese Szene hören und ich bin unglaublich gespannt, wie dieses Stück auf der Bühne dann wirkt. Ne?
0: Und wie das dann eben auch ankommt bei den wie Leuten. Wie das dann auch ankommt, ja. ja. Ja, und was du gesagt hast, ich finde es eben so schön, dass eben diese Talkshow-Gäste, die eben ja an dieser Talkshow dann eingeladen sind, ja. eben auch ganz unterschiedliche Meinungen, Ansichten und Alter auch haben. Also gespielt ja. sind sie natürlich alle vom Kinder- und Jugendchor, ja. also, ja. aber darstellen soll sie zum Beispiel auch eine ältere Person, wie du gesagt hast, die mhm der alte Mann da ja immer irgendwelche Kommentare einwirft ja. und ich glaube, das kommt, also dann kann das Publikum sich dann auch vielfältig wiederfinden. Es ist irgendwie. eine
1: unglaubliche Reflexion ihres Alltags. Ja. Erschreckend. Mhm. Für mich als, als älterer Mensch erschreckend, weil ich denke, mein Gott, sind wir wirklich alle so schrecklich, wie diese Jugendlichen uns da machen oder ist das auch ganz normal, dass das so ist für einen jungen Menschen zu sagen, ich komme mit den Alten, da nehmen wir zurecht, Aber Zunächst einmal wirkt es auf mich wirklich erstreckend und verstörend, wie einige Charaktere zu Recht dargestellt werden, wenn Männer wirklich Frauen in Büros beherrschen wollen. Puh, jo, das ist, ist schon erniedrigend, was da alles rauskommt. Aber auch der Mut dieser Jugendlichen, und das hat wiederum mit unserem Theater auch zu tun, dass sie spüren, sie haben hier den geschützten Raum. Sich wirklich so äußern zu dürfen.
0: Ja, aber findest du, dass die, dass, dass die Szenen zum so Teil überspitzt sind, Nein, aus deiner Sicht? Überhaupt gar
1: nicht. Überhaupt. Also, egal, ob das jetzt Flüchtlingssachen sind oder Kindersoldaten, ich habe das nur in dieser Heftigkeit der Darstellung. Nicht erwartet. Und wie hat die Frau Heucher im TV geschrieben? Aktueller kann ein Theaterstück nicht mehr sein. Ja,
0: und das, das konnte ich nur so unterschreiben, muss ja. ich sagen. Also ne. es ist, von, den, von den Themen ist ja irgendwie alles abgedeckt.
1: ja Also wir, haben, wir haben natürlich <lacht> jetzt hier in Corona, muss man auch sagen, unser wunderbarer Kollege Michael Nix vom Schauspiel, der hat dieses... Ähm, ein gewöhnlicher Jude, ah, ja, genau. dieses Ein-Personen-Stück. Ein Aber das ist ja auch schon ein alter Mann, der das erzählt. Natürlich ist das Stück brandaktuell, das finde ich auch toll. Ne? Aber äh, deswegen sage ich am Puls der Zeit, weil es hier bei uns von Jugendlichen, die unter diesem Lockdown, unter dieser Corona-Pandemie sowas von leiden, so, so isoliert sind, sowas von Perspektiven beraubt sind, dass die sich äußern und das zu ihrem Sprachzentrum machen.
0: Ja, und dass sie auch die eben diese Möglichkeit haben. Ja. So, man sagt ja immer, gibt der Jugend eine Stimme. Ich finde, das ist hier eigentlich ja. sehr gut umgesetzt und dazu noch auf eine künstlerische Art und Weise, ja. also musikalisch. Ja. Ähm.
1: ja, und das geht jetzt halt immer noch weiter. Wir werden, wir haben ja mit Stefan jemanden, der, weil er halt eben so ein toller Allrounder ist, der wird auch mit den äh, Kids da diese... Sachen selber schneidern, selber nähen, dann geht es weiter, dass äh, wir jemanden haben werden, der den Kids sagt, wie macht man den Videos, dann haben wir, äh, was ich immer dabei habe, ein Stimmcoaching, ich habe eine Kollegin aus dem Saarland, eine Amerikanerin eingeladen, die aus der Musicalbranche kommt, die dann mit den Kids dann ein Wochenende Vocal Coaching macht, so, das finde ich unglaublich, dass wir das machen können, dass auch jeder, der da mitmacht, für sich ganz persönlich auch irgendwo noch etwas mit rausholt dabei.
0: Ja, absolut. Und ähm, ja, dann sind wir mal gespannt, wie das jetzt wird. Was meinst du denn, wollen die Jugendlichen mit dem, mit dem Stück erreichen? Was glaubst du, ist das Ziel?
1: Zunächst, jetzt rede ich wieder als alter, alter Mann, zunächst <lacht> einmal würde ich sagen, geht es Ihnen sicherlich darum, dass Sie auch in dieser Zeit des Gefangenseins durch die Pandemie auch zeigen können, wie es in Ihnen aussieht. Mhm. Da ist ein Stück von Verarbeitung drin, ein Stück von Rauslassen, ein Rauschreien. Wie hat Purple Schulz diesen Titel da vor 35 Jahren gemacht? Ich will raus. Diesen Titel, da ist sehr viel dabei. Und dann, glaube ich, wollen Sie tatsächlich, so wie die Aktivisten von Fridays for Future, Menschen zum Nachdenken bewegen. Ja. Das, ich über, mich auch ne? Erste,
0: also das war für mich auch direkt, als ich es gelesen habe, so dachte ich, das kommt als Intention so rüber. Ja. Sie wollen ähm, ja ein Stück weit polarisieren, zum Nachdenken anregen.
1: Und ich glaube, sie, wollen, äh, sie geben uns auf jeden Fall die Möglichkeit, in dieser Late Night dabei zu sein, um zu sagen, welcher Typ von der Show bin ich denn jetzt?
0: Genau, bin genau, ich dieser
1: alte Sack, der äh, lächerliche Witze macht über junge Frauen? Oder wer bin ich denn davon? Ne? Und das finde ich toll. Ich finde es auch schön, am Anfang... Äh, war es mal so ein Titel von Hart, aber Unfair, um dann also diese Sendung zu kopieren. Aber die hätte uns der Möglichkeit beraubt, dass wir aktiv Musik machen. Also dieses Format von Stefan Raab oder auch äh, abgekupfert von verschiedenen amerikanischen Late Nights, das macht die Sache interessant. Du hast die Möglichkeit, ähm, richtig coole Themen anzusprechen. Mhm. Du hast aber auch die Möglichkeit, wieder raus switchen, ein bisschen Musik zu hören und dann, ah, komm mal, wie cool. Ne? Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass es nicht immer die ganze Zeit den Finger auf der Wunde ja. hat, sondern auch wirklich auch noch... Dieser ein Spaßfaktor Spaß. ein Stück genau. weit mit drin ist, auch ne? wenn die und Themen
0: natürlich alle sehr ernst sind.
1: Und Unterhaltung dabei. Ja. Ne? Das äh, hat mir am Ende gut gefallen, dass Sie diese Kurve gekriegt haben und dann auf so ein Format äh, geswitcht sind, ja.
0: Ja, ich finde es ich auch gut, dass Generation Z, dass das mit im Titel drin ist. Mhm. Weil das ist nun mal die Generation, die das Ganze ins Rollen gebracht hat oder um die es ja auch größtenteils geht.
1: Glaubst du, dass viele Menschen sich darüber Gedanken machen, wie einzelne Generationen genannt werden?
0: Nee, ich habe mir davor ehrlich gesagt auch nie großen Gedanken darüber also gemacht. Irgendwie hat
1: meine Tochter mir immer gesagt, was ich für eine Generation bin, aber das will ich schon gar nicht mehr wissen, weil das war furchtbar. Das weiß ich.
0: Aber auch. wenn man es so liest, dann weiß man ja schon, wer gemeint ist. Ja. Also ja. dann das weiß hat man schon, der
1: und auch, ja. Echt? Ja, die 80er, ja. Irgendwie so Generation Golf Krass. Und dann, das ist wirklich, also, äh, mir war es nicht so bewusst, mhm. dass so alle 15 Jahre, alle 10 Jahre so eine Gruppierung von Menschen irgendwie so ein Label dann irgendwo kriegt. Ne?
0: Ja, also ich habe dann nur noch mal, als ich dann als ich dann losging, recherchiert, wen umfasst das überhaupt? Und mhm. Generation Z war, meine ich, Mitte der 90er bis spätestens 2010 geboren. Mhm. Also es ist ja 15 die Jahre. Die, die Nuller. Ja. Genau, <lacht> die Nuller. Ähm, ja, und das merkst du ja auch im jugendkor Da sind ja Leute in meinem Alter, also ja teilweise schon 18, 19, 20, 21, glaube ich. 21, 22 die 20 sind die Ältesten, genau. ja. Aber auch eben wie deine Tochter, 14, 15, ja. 13, 12-Jährige, ja. die da ja. mitmachen. Und das finde ich auch schön, dass die also auch so mitgenommen werden. Die,
1: die Gruppe der Jugendchor-Neueinsteiger, die hat ja im Moment so richtig die Arschkarte. Weil die sollten ja nach dem Sommerferien 2020 sollten die ja in den Jugendchor, und die waren ja noch nie real in diesem Jugendchor, sondern immer nur virtuell, ne? Und bei der Arbeit merkst du, dass ich die ein bisschen, ich will nicht sagen verloren habe, aber wenn man normalerweise hier in diesen Raum kommt und es sind 50 bis 60 verrückte Jugendliche zwischen 12 und 18, 19, 20 hier drin in dem Raum, da brennt die Hütte. Klar. Und wenn du da als 12-, 13-Jähriger die erste Probe mitmachst und bist total aufgeregt und gleich, wo ist mein Platz? Wo? Komm, setz dich da hin, alles da. hier sind die Noten. Wop, zack, ne? du singen und ne, wah, singen nicht falsch. <lacht> da ist eine Dynamik in diesem Chor, die reißt dich einfach
0: mit. Ne? Ja, und online ist das halt einfach online nicht möglich. Nicht. Also wenn die Einsteigergruppe, die kann ich mich auch noch erinnern ja. an die ersten Proben. Ich glaube, da meinst du noch so, ja, macht doch mal eure Mikros alle das erst mal an. die Schüler,
1: weißt du, die genau. mit ihren Rudeln, ne? Ja, guten Morgen, zack, Mikrofon aus. Also, hallo, Mikrofon an. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr atmet, ne, also... Das ist ja, also all das, was Chor ausmacht, funktioniert ja gar nicht über Bildschirmen. Ne? Und die hat es am schwierigsten.
0: Ah ja, das haben wir noch gar nicht besprochen. Wenn Generation Zero nicht im Corona, unter Corona-Maßnahmen drin stattfinden kann, dann ist es aber auch geplant, freilich zu spielen.
1: Also Philipp hat immer gesagt, um Gottes Willen, denkt nicht, dann machen wir es halt eben nicht, sondern entwickelt einfach ein Konzept B oder ein Konzept C, ist ganz mhm. egal, aber macht das, spielt das.
0: Ja, Und es wäre ja auch schön. Ich meine, eine Talkshow, klar, mit Licht und allem ist es natürlich draußen ja. ein bisschen schwieriger, aber ist es ist machbar auf jeden Fall. Ja. Und ja, Hauptsache, wird, es kann dann aufgeführt werden. Es ne?
1: wird anders, aber es muss gemacht werden. Ja, ja finde ich auch.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt auf das Projekt. Toll, dass du da warst, Martin. Ja, gerne. Ähm, ja, ich habe zum Abschluss noch eine Frage an dich. Bitte schön. Ähm, mit wem würdest du gerne mal ein Stück im Theater Trier schauen? Und da kannst du dir wirklich... Schauen? Genau, fiktive Person oder ein, eine berühmte Person, irgendwen. Wenn es unter Corona-Maßnahmen wieder möglich ist, natürlich.
1: Bruno Mars. Echt? Ja. Ich finde den so krass.
0: Und was würdest du dir angucken mit dir?
1: Den würde ich gerne hergucken. Vielleicht kann man danach nachher noch ein bisschen Musik zusammen machen. Obwohl ich weiß nicht, ob ich gut genug bin für dessen Harmonien. Der ist so krass, der Typ. Nee. Aber mit dem dann da ja, sitzen, der mit seinem Fellmantel oder Pelzmantel und Kaugummi count oder Popcorn count und dann her, das finde ich gut. Vielleicht würde er auf die Bühne springen und wird letztes Sunshine mitmachen oder so. Ich weiß es nicht.
0: Cool. Matthias Holz ist Bruno <lacht> Mars-Fan. Das ja. ist für mich auch ein neuer ja. Faktor.
1: Das wissen wir viel, Emma. Ja. Das ist ja hier halb öffentlich, oder? Ja. <lacht>
0: Ja, danke, dass du da warst, Martin. Schön. Und ja, ich bin gespannt auf Generation Zero, wie das Drücken jetzt sich alles Daumen. entwickelt. Und ja, vielen Dank natürlich auch an alle ZuhörerInnen da draußen. Ich wünsche euch noch einen ganz wunderbaren Tag. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle mal noch kurz ja, die nächste Folge ein bisschen anteasern und erzählen, wen ich da zu Besuch habe. Und zwar wird in der nächsten Folge Davina Donaldson zu Gast sein. Davina ist Schauspielerin am Theater Trier und wir beide unterhalten uns über das ein personen Malala, ein starkes Mädchen, das die Geschichte von Malala aus Pakistan erzählt. Ein Stück mit einer super starken Message und ja, wo Davina die Hauptrolle gespielt hat. Bis dahin, macht's gut und ja, bis zum nächsten Mal.